1: Las 2 de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, hoy es 23 de octubre del año 2022 bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza aquí en el Valle de México es el 98.5 de FM y a través también de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte hasta donde tenemos alcance y también en Estados Unidos saludamos con mucha Muchísimo gusto a los que nos ven, nos escuchan a través de las frecuencias de los canales en Beaumont, Houston, Chicago y en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Muchas gracias por estarnos sintonizando aquí a través de Heraldo Radio. Completamente en vivo, eh, completamente en vivo como cada fin de semana desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo. Hoy que bueno, pues por lo menos ya la tarde es eh, soleada aquí en en, en la zona conurbada del Valle de México en otros lares muy nublado por ejemplo ahí en el norte del país ya nos lo platicará un poquito más al rato el Servicio Meteorológico Nacional, pero bueno pues qué gusto que esté aquí con nosotros. Como siempre le damos nuestras redes sociales arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire. Ahí nos puede escribir, mandar mensajes, puntos de vista, opiniones. Mándenos su denuncia. Si usted eh, tiene algo que denunciar de su colonia, su calle, unidad habitacional, lo que usted tenga, mándelo y aquí estaremos replicando. Bueno, pues cuando son ya las 2 de la tarde con dos minutos, ya está aquí Gina Monroy. ¿Cómo estás Gina?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
1: Aquí andamos y listos para la información. Qué
3: bueno, muy a gusto. Muy vamos a gusto. A pasar.
1: Dominguito a gusto.
3: Sí, está haciendo calor rico. Sí. Bueno, aquí y, en la cabina más que
1: allá. Que prendan pero... el aire aquí sí. en, en, este, en el edificio, porque es del edificio, ¿verdad? Sí, es del edificio. Si alguien nos está escuchando aquí en el edificio, por favor, prendan el aire. Bueno, pues listo, Gina, 2 de la tarde con tres minutos vamos con el resumen de noticias, de lo más importante hasta el momento.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Puebla que a los adultos mayores se les va a aumentar en 25% en enero la pensión y en mayo un 25% más, además de que se continuará con becas a niños y discapacitados. México negocia con el gobierno de Nicolás Maduro el retorno asistido de los venezolanos que fueron expulsados por Estados Unidos. La intención es que la repatriación sea vía aérea a partir de la próxima semana. El huracán Rosly impactó esta mañana a Nayarit de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Su paso generó lluvias en Jalisco, Nayarit y Colima y ya se convirtió en categoría 1. La Universidad Nacional Autónoma de México señaló que el abuso sexual contra una alumna del CCH en las propias instalaciones no va a quedar impune. A través de un, comunicado, de un comunicado, la máxima casa de estudios del país informó que el rector Enrique Graue giró instrucciones para que desde la Administración Central se investigue a fondo los hechos, así como de las acciones emprendidas por la dirección del plantel. En Noticias Capitalinas, del 24 al 28 de octubre continuará en la Ciudad de México la campaña de vacunación contra COVID para menores de 5 a 11 años con el biológico Pfizer en su presentación pediátrica. Así lo informó la Secretaría de Salud. Este proceso se va a efectuar en los 230 centros de salud, donde se aplicará la primera dosis a rezagados y la segunda también. El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Oficialía Mayor de este órgano parlamentario a eliminar el requisito de sexo y género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos para la postulación a un puesto de trabajo. En noticias internacionales, el exministro de finanzas Rishi Sunak anunció este domingo que se presenta para ser primis, primer ministro de Reino Unido a víspera del cierre de las candidaturas para este proceso relámpago en el que Boris Johnson sigue sin decidir si va a participar. Hombres armados atacaron un hotel en una ciudad de Somalia poco después de que estallara un vehículo cargado con explosivos a la entrada del inmueble. El gobierno israelí decidió destinar millones de dólares a un museo que albergará la mayor colección del mundo de documentos de eh, Albert Einstein, según informó la Universidad Hebrea. Oigan, en noticias deportivas, Toluca buscará en el torneo Apertura 2022 su undécimo título de la Liga MX. Los diablos superaron al América en las semifinales, instalándose en una final de fútbol mexicano cuatro años y medio después. Eh, también, bueno, en más noticias, los astros de Houston y los Phillies de Filadelfia pusieron eh, pues, un pie y medio en la Serie Mundial de Béisbol al batir a los Yankees y los padres en dos triunfos muy diferentes. Los astros marcaron a los Yankees en Nueva York eh, 5 por 0 y se adelantaron por un global de 3 a 0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Patricia López para conocer las condiciones del clima. Buenas tardes, Patti.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gina, es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan este domingo. Como lo comentas, para platicarles sobre las condiciones meteorológicas que se están pronosticando durante este día. Comenzamos con la tormenta tropical Roslin, localiza en tierra sobre Durango, originará lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Durango y Nayarit lluvias muy, fu muy fuertes, perdón, en Jalisco y Zacatecas, y lluvias fuertes en Colima. También se están pronosticando fuertes rachas de viento, esto en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, Durango, en Aguascalientes, Zacatecas, y San Luis Potosí. Esto se espera que vaya disminuyendo en el transcurso de la tarde y noche. Se prevé también que esta tormenta tropical se debilite gradual gradualmente mientras recorren los estados de la mesa del norte. Eh, por otra parte, les comento que el frente frío número 5 se extiende sobre el noroeste de México, por lo que se pronostican lluvias e intervalos de chubascos, además de rachas de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por último, le comento que tenemos un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Occidental occidental, y que en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos sobre estados del noreste, oriente, centro, sur, y sureste del país, esperan lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, regreso con ustedes. Muchas gracias,
3: Pati, buenas tardes.
4: Hasta luego.
5: Fue culpa tuya, y tampoco
3: mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada. Yo sabía que esto pasaría Bueno, pues con apenas... ¿Es bachata? Sí, ¿no?
1: Sí, es una bachatita, unas ¿no? Una bachata, sí.
3: Con apenas unas cuantas horas de haberse publicado el video oficial de Monotonía, la cantante Shakira ya superó los 20 millones de reproducciones, cantidad que le valió para convertirlo en el video más visto dentro de YouTube. Ándale.
1: Así es. Muy bien. ¿Cómo se llama? Monoton monotonía. ¿Eso estamos escuchando? Ajá,
3: es, es su sencillo. small
1: Son las dos de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro del de país. Vamos a arrancar con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que tiene buena salud tras su gira de trabajo ahí en la montaña de Guerrero y también en Puebla. Noemí Gutiérrez con la información. Adelante, Noemí.
6: Hola, comentarte que en Morelos el presidente Andrés Manuel López Obrador pues concluyó su gira de fin de semana. Primero estuvo en Guerrero, ayer en Puebla y hoy aquí en Tepoztlán en donde inauguró la modernización de la carretera La Pera Cuautla. Que estuvo acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco y ahí el presidente instruyó a que se cumplan con los acuerdos con los comuneros ante las denuncias que aún hay pendientes. Llamó a que se abra de inmediato la circulación, además dijo hay un acuerdo para que los pobladores no paren el paso en la caseta, pero también reconoció que tuvo que adelantar esta inauguración a sabiendas de que todavía falta. Dijo que si él no viene, pues todavía las obras quedan pendientes y también presumió que tiene buena salud después de este hackeo que se tuvo a la Sedena por este grupo denominado Guacamaya, dijo que el bombazo y la nota pues fue sobre su estado de salud pero dijo que después de este recorrido que hizo por la montaña de Guerrero y Puebla enfermito, enfermito, pero todavía dijo, tiene puertas para seguir luchando. Y luego de que se ha buscado el mandatario estatal, el presidente externó su respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco, dijo que siempre lo ha apoyado, pero sobre todo después de lo que pasó anoche, ya que descalificaron al equipo de Fútbol América en donde jugaba el ex gobernador. Pues comentarte que al final de esta inauguración también se escucharon gritos de justicia luego del asesinato a tres, hace tres años del activista y ambientalista Samir Flores hace más de tres años. Y comentarte, pues así concluye una gira de tres días de presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ya será este lunes que encabece la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de del Palacio Nacional.
1: Vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy en otros temas, Delfina Gómez está desmintiendo problemas de salud y está advirtiendo una ola de fake news en su contra. Estaban, estaban diciendo que, bueno, estaba
7: por ahí delicada de salud, etcétera. José Ríos, tú nos tienes más información. Adelante. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a nos escuchan esta tarde de domingo por El Heraldo Radio. Y bueno, te informo que la coordinadora de los comités de defensa de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, pidió confianza a la población ante la posible ola de desinformación sobre su persona y su estado de salud. En un encuentro realizado con morenistas en Esa la aspirante a la gubernatura mexiquense desmintió los rumores sobre su vida personal e insistió que vendrán muchas más noticias falsas en su contra. En compañía con su coordinador de campaña, Horacio Duarte, la Texcomunicante Cana aseguró que cuenta con principios de los cuales le hacen sentirse orgullosa y no pretende caer en ninguna guerra sucia a lo que ella denominó la batalla que será para las elecciones mexiquenses del 2023. Por ahora, Delfina Gómez aseguró que en el Estado de México se empezará a trabajar de manera coordinada para la integración de los comités de defensa de la 4T, los cuales contarán personajes capacitados, orientados y coordinados. Hay que apuntar, Manuel, que pues faltan muchos meses para que comiencen estos comicios. Sin embargo, pues los motores ya se están calentando, las acusaciones ya se están dando, y sin embargo, pues bueno, estaremos al pendiente del movimiento de regeneración nacional. Este es el informe que te tengo, Manuel. Buena tarde. Muy buena tarde, José Ríos, desde el estado de México. Y vamos hasta Nayarit.
1: El huracán Roslin dejó afectaciones afortunadamente menores al tocar tierras Nayaritas. Karina Cancino, adelante. ¿Qué
8: tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues desafortunadamente, en estos momentos podemos confirmar que hay el saldo de dos personas que perdieron la vida por el paso del huracán Roslin. Y es que eh, hace algunas horas eh, todavía no podían entrar los cuerpos de rescate algunas comunidades que quedaron incomunicadas, eh, sobre todo en Santiago Ixcuintla y Rosa Morada, que es donde se da a conocer que eh, en la isla de Mezcaltitán, cerca del lugar donde fue el impacto de, del huracán, falleció una persona de al menos 80 años de edad, quien, bueno, pues en su casa, junto con su esposa, le cayó la vivienda encima, parte de una de las paredes. La mujer salió ilesa, pero el señor, eh, identificado como Gilberto Hernández, eh, desafortunadamente perdió la vida. También en Rosa Morada, una mujer de 39 años de edad, fue identificada por las autoridades, esto nos los confirmó el Secretario de Seguridad Pública, como Ana Rosa Moreno, fue en la localidad de Amapas, donde también por las ráfagas de viento cayó encima de ella su vivienda, así que estas dos personas son las víctimas mortales que se tiene conocimiento hasta el momento de este paso del huracán, y bueno, los daños materiales que refieren eh, lodo dentro de las viviendas, agua, las inundaciones no son graves hasta el momento, pero eh, sí llegó el agua a algunas eh, casas, eh, hay caminos todavía que no se pueden acceder porque eh, hay a luz de tierra, además de que se cortaron las comunicaciones, las telecomunicaciones y cayeron árboles en muchos de estos sitios. Así que esto pues, apenas está haciendo el recuento de lo que ha sucedido en Nayarit. Vemos personas, por ejemplo, de Acaponeta, Jenny Modat, que es una activista que tiene a resguardo animales, pues que nos contaba que se ha caído toda la parte de atrás del albergue, no hay eh, tampoco pérdidas que lamentar, eh, pérdidas de los animalitos, pero sí su vivienda quedó destrozada, y otras tantas que se han dado a conocer también en redes sociales, pero bueno, pues a, desafortunadamente a estos momentos, eh, te puedo confirmar estas dos personas, que son las que nos han dado a conocer las autoridades, tanto Eduardo Lugo del Ayuntamiento de Santiago Escuinta, el alcalde, como el secretario de seguridad Pública,
9: de Nayarit, Jorge Benito
1: Rodríguez Caray, bueno, pues ahí está eh, la confirmación eh, Karina, muchas gracias por el reporte
9: Estamos pendientes
1: Estamos pendientes, muy buena tarde Esto en Nayarit Vamos a trasladarnos hasta el puerto de Veracruz porque una profesora fue asesinada a balazos ahí en el sur de Veracruz Juan David Castilla, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, una profesora fue asesinada a balazo sobre la autopista Cozoliacaque Latinaja, al sur de esta entidad, en un intento de asalto, pues la mujer no quiso detenerse tras pasar por la caseta del municipio de Acayucan. Los hechos ocurrieron durante el sábado de altura del kilómetro 181 con dirección a la caseta de Cozamaloapan, donde la víctima fue identificada como Laura Alicia de aproximadamente 35 años, quien residía en el municipio de Aguadulce. La académica viajaba en su vehículo color rojo con placas del estado de Veracruz acompañada de otras tres personas que resultaron ilesas. Los presuntos delincuentes marcaron el alto a la conductora, pero al intentar huir del sitio, fue atacada con arma de fuego recibiendo varios impactos de bala. Al lugar, arribaron policías y cuerpos de rescate para brindar los primeros auxilios, sin embargo, la mujer ya había fallecido al interior de su automóvil. La zona ha sido insegura durante años por la operación de bandas delictivas, pese a los operativos y un retén cercano que mantiene la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Incluso líderes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas han denunciado que el lugar es un foco rojo por los constantes asaltos a mano armada. Y también han comentado que al día ocurren cuatro atracos con violencia en carreteras de Veracruz, donde las zonas más peligrosas son Córdoba, Perote, Cardel, Nautla y Latinaja. Además, han sido frecuentes los crímenes contra miembros del gremio magisterial en esta entidad. Apenas el pasado 21 de septiembre fue asesinado una balazos, otra profesora fuera de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, ubicada en la colonia Huacatal de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
1: Igualmente para ti, Juan David Castilla, esto en el puerto de Veracruz. Y aquí en la capital sigue la vacunación contra COVID-19 para niños en la capital. Carlos Navarro nos tiene la información. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti,
0: al auditorio. Y te comento que la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de la Ciudad de México continúa... La Secretaría de Salud capitalina informó que del 24 al 28 de octubre de 2022 pondrá a disposición sus 230 centros de salud para la aplicación de primera dosis a rezagados y segunda dosis en ambos casos para menores de 5 a 11 años de edad. En este caso se le estará aplicando la vacuna Pfizer en su presentación pediátrica. Con ello, todas las unidades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México estarán a disposición para que madres, padres y o tutores lleven a las niñas y niños para recibir su biológico el día de su preferencia. Es esto en un horario de 8:30 a 15 horas. Informarle a nuestro Radio Escuchas que las ubicaciones se pueden consultar en los canales oficiales de la Secretaría de Salud. También en el siguiente link que es www.salud.cdmx.gov.mx diagonal unidades médicas diagonal centros de salud. En caso de que sea segunda dosis, las madres y padres o tutores deberán presentar el comprobante de la primera vacuna. Esto para verificar que ya pasó el tiempo mínimo para la siguiente inoculación. Manuel. Esta es la información que te tengo. Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
11: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Toma nota porque el siguiente viernes 28 a las 8.30 de la noche, como parte del Circuito Cervantino 2022, llegarán al Auditorio Nacional el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. El programa que ofrecerán resalta la diversidad cultural de México, en la primera parte, con dos obras que integran en su composición elementos identitarios del país: Cauyumari, pieza de Gabriela Ortiz, y Fandango para violín y orquesta de Arturo Márquez. En la segunda parte interpretarán la sinfonía número uno de Gustav Mahler. Con este concierto Dudamel y La Fil difunden su compromiso como artistas frente a la sociedad a la que buscan impactar significativamente mediante la democratización de la música clásica. Gustavo Dudamel, próximo 28 de octubre en el Auditorio Nacional. La literatura de ciencia ficción es un género que ha cambiado la forma en que miramos el mundo, ofreciéndonos perspectivas únicas. Sin embargo, la atención de la crítica y el público en general estuvo centrada durante décadas en textos escritos por hombres. Ahora Editorial Almadía nos trae Mundos Alternos, una selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX. Munal más en la Ruta Infinita es una exposición colaborativa entre el Munal y el Museo Nacional Thyssen, Borne Misa que busca formar un diálogo colaborativo entre ambas colecciones y que conjuga armoniosamente un lenguaje artístico y estético que se va evidenciando a través del recorrido por las 16 piezas que conforman la muestra 8 de cada institución de esta manera podemos encontrar un diálogo entre Goya y Juan Cordero o entre Zurbarán, cuya obra previamente fue parte de la exposición Valenciaga y la pintura española, y Juan Correa, o inclusive entre Sebastián López de Arteaga y el Greco, cuya obra, como la mayoría de estos artistas, es la primera vez que cruza el Océano Atlántico para llegar a un museo americano. La ruta infinita se puede visitar en el Mundal hasta el 8 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Bueno, muchas gracias a Melissa Moreno, como siempre, por las recomendaciones culturales. Oiga, cada vez, pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. El primero, el 2 de noviembre, fechas en que millones de mexicanas, mexicanos usamos pues para recordar a los seres fallecidos. Y usted sabe, siempre se monta la, la ofrenda bien nutrida, la ofrenda del Día de Muertos, con diferentes manjares o acudiendo también a los cementerios del país para dejar unas flores de cempasúchil. Y pasar un rato ahí en, en los últimos aposentos. Y también por eso es importante que usted no se deje engañar con los productos baratos o piratas. Ahí le va. Eh, pues el Día de Muertos, sí, sabemos, evidentemente es la fecha tradicional, ¿no? Y deja una derrama económica importante para los productos de la flor de cempasúchil. Pero en los últimos años se ha visto mermada por la llegada de, desde China del cempasúchil pirata. Sí, se trata de un sempasuchil chino, pese a que la flor, bueno, pues es originaria de aquí, de nuestro país. Al provenir su nombre del náhuatl, "sempo huazochitl", "sempo que significa 20 flores o varias flores, y que además distingue con el color amarillo que adorna las ofrendas, las tumbas de los fieles difuntos, puede generar confusión si no se logra ver a simple vista, también con detenimiento. A veces, pues sí, es complicado, pero a ver, ¿cómo identificar el sempasúchil chino de un cempasúchil mexicano? Ahí viene la cuestión, ¿no? De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en el país asiático, pues crearon su versión modificada de la semilla de sempasúchil una flor que, bueno, a simple vista... Eh, es más chica todavía que la mexicana. Se vende en macetas pequeñas, son incapaces de poder germinar y sus colores incluso son más pálidos. Entonces bueno, mientras para distinguir un cempasúchil mexicano se debe tomar en cuenta que su tallo es erecto y que su composición de pétalos va en forma de remolino. Sus colores resultan ser un amarillo llamativo, pero que también por cierto cuenta con colores anaranjado por ahí también rojizos puede medir hasta 20 centímetros de largo son anchos así como pues también es común que su venta se dé a través de ramos y no oiga no en macetas entonces bueno de hecho por ahí eh, agricultores vendedores de flores ya alertaron a las personas que este año realicen visitas a los panteones que no se dejen engañar también por, por precio por comodidad porque eh, la garantía del cempasúchil mexicano, pues nunca va a ser igual para cada año con la tradición de lo que es el día de muertos bueno, esta y más información en www.heraldodemexico.com .mx, le repito www.heraldodemexico.com bueno, pues entonces vamos a arrancar ya con nuestra selección musical ya me mandaron por acá las, las rolas, comenzamos las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños número 59 del rockero y miembro de la banda metálica Robert Trujillo por eso escuchamos Nothing Else matter del álbum de Metallica 2 de la tarde cinco, eh, 24 minutos, vamos a una pausa ya volvemos a Zona de Noticias
12: That's it
1: 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. Es la mejor revista del fin de semana. Usted está en el lugar correcto. Oiga, a ver, le platico. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, puede obtener información sobre los gastos de los contribuyentes a través de las tarjetas de crédito. ¿no? Incluso la autoridad fiscal puede solicitar a los bancos la información que considere necesaria para poder fiscalizar a las personas y por eso bueno eh, le voy a platicar cómo puede evitar que el SAT revise sus tarjetas de crédito tenemos en la línea telefónica al maestro mauricio traín contador certificado a quien como siempre saludo con mucho gusto mauricio cómo estás
13: muy bien, muy bien, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Buen provecho.
1: Gracias. Igualmente, eh, maestro Gracias. Mauricio, eh, platícanos un poquito de lo que ponía en contexto. ¿Cómo evitar o, o pues sí, realmente que el SAT se, se haga cargo o revise las tarjetas de crédito?
13: Sí. Este, más, que, más que una revisión, como, como lo comentas, uh -huh. es, es una, un análisis que hace, un análisis financiero que hace la autoridad a través de sus diferentes organismos. Por ejemplo, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Fiscal, que le va a dar la información a partir de lo que reciba de las instituciones financieras. Pero para entrar en materia, por llamarlo así, este, ¿cuándo surge una discrepancia fiscal o por qué nos comienzan a auditar en este sentido o a revisar nuestra información financiera a través de nuestras erogaciones? Creo que por ahí, y como bien nos dices, es un tema por, de más importante porque parecería eh, este, que a nosotros nunca nos podría suceder, sin embargo, cuando hacemos mal uso de nuestros recursos, este, podríamos caer en este tipo de cosas. Ejemplo, si nosotros tenemos una tarjeta de crédito y no le damos el uso correcto a esa tarjeta de crédito, podríamos tener este tipo de, de, este, de situaciones. No es otra cosa la discrepancia fiscal, que no se pone de acuerdo el contribuyente con la autoridad, de acuerdo a lo que gana y de acuerdo a lo que gasta. Y entonces, en este sentido, viene este análisis. Y saber... Si tú estás gastando o erogando, teniendo ciertos este, eh, eh, gastos eh, por 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, pero nada más me declara o, o la gestión financiera me reporta 10, ¿de dónde está sacando lo demás? Ese es eh, el gran tema que tendríamos que responder la autoridad cuando nos llegue a, a tener una notificación. Que tiene la autoridad? El este fiscal tiene, tiene todos los recursos y tiene todas las facultades para poder hacerlo, en el artículo 91 ¿sí? se declara lo que es una discrepancia fiscal y y este y una vez que nos manda un oficio, los días que tenemos para contestar este tipo de oficio y si no le contestamos o no satisfacemos eh, sus necesidades entonces todas estas erogaciones que hicimos, se vuelven ingresos acumulables y nos van a hacer pagar impuestos
1: sí, y... ese es el tema Sí, por aquí decía también, eh, pues en la medida de lo posible evitar retirar efectivo de la tarjeta de crédito, porque el SAT puede pues suponer también que no se pagaron los impuestos correspondientes por dicho dinero.
13: Exactamente. ¿Qué sucede aquí? Aquí Yo creo que no tendríamos por qué vivir con esta este, Jesús en la boca, por llamarlo de alguna uh -huh. forma este coloquial. Si yo saco dinero que, que sea las menos las menos veces que sea por, por para lo del crédito de acuerdo a, 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 a mi tarjeta, este, ¿qué uso le voy a dar? ¿Cómo se lo voy a dar? Porque acordémonos que mis ingresos acumulables no son los financiamientos que yo puedo obtener de las instituciones financieras. Mi ingreso acumulable se deriva de una actividad económica. Y si yo tengo una tarjeta de crédito y saco en efectivo el dinero, no, no es un ingreso acumulable. Pero si yo no tengo un ordenamiento eh, financiero eh, correcto, bien organizado, pues el día de mañana no le voy a poder acreditar las presunciones a la autoridad y es cuando voy a tener los problemas. Yo puedo ir y retirar el dinero. sí. ¿Y qué ordenamiento le doy? Prácticamente tengo que estar haciendo una contabilidad personal... Unas finanzas personales muy bien ordenadas y organizadas para poderle dar la explicación a la autoridad siempre que la autoridad no le cuadre mis números. O sea, yo voy, voy a sacar el dinero, lo, lo, lo voy a tener y voy a llevar a mi a que saque el dinero en efectivo y después voy a hacer los pagos respectivos. Pero entendámonos que, y, y siempre lo hemos manejado así, que la tarjeta de crédito no es una extensión de los ingresos, es una fuente de financiamiento y si así lo tenemos que entender y manejar para evitar todo ese tipo de, de, de controversias con la autoridad y que estas, eh, se vuelvan unas molestias y a la vez pago de impuestos o en las corporales eh, eh, cuando son mayores. También hay otro tipo de, in, este, de ingresos que podemos tener como personas físicas y que si no son declarados eh, en su momento, por llamarlos los donativos que nos pueden hacer nuestros padres o, o nuestros cónyuges o, o, este, o nuestros hijos, ¿Sí? Uh -huh. si no son declarados cuando son mayores de 600 mil pesos, también va, vamos a tener este tipo de discrepancias porque tengo dinero en mi cuenta bancaria ¿sí? que no ha sido declarado. Y es que anteriormente teníamos como que esta, esta percepción de que mi cuenta fiscal es la que yo le reporto a la autoridad, uh -huh. pero tengo otras tres, cuatro cuentas bancarias que tengo operaciones entre sí me pagan mis ingresos al, al momento de prestar un servicio personal independiente y yo lo traspaso a mi otra cuenta. Pero esos traspaso si no llevo un ordenamiento, no, lle, no llevo una transparencia en mi eh, personal, después el día de mañana, ¿cómo, la, ¿cómo acredito las presunciones de la autoridad o cómo desvirtúo esas eh, presunciones de la autoridad si no tengo cómo hacer? Entonces las recomendaciones que yo les podría dar llevar un ordenamiento y una organización en todas mis cuentas bancarias. Ya no nomás es mi cuenta fiscal, sino en todas mis cuentas. Siempre tengo que estar viendo que el dinero de la cuenta A, si hay un traspaso a la cuenta B, lo tenga perfectamente registrado y cómo lo pasé para que el día de mañana que la autoridad me, me presuma o me invite o me audite que lo sepa contestar y no tengamos del día de mañana que estar pagando impuestos, sobresaltos y, y, y sustos, ¿no? Sustos sí. que nos pueden llevar a, a este a, a un litigio o un crédito fiscal impagable y, bueno, ¿qué les cuento mejor? Hay que estar siempre muy ordenados con todas nuestras cuentas personales. ¿Qué? Y siempre, ¿no? O sea, si mi tarjeta de crédito uh -huh. personal que así se maneje, que no la prestemos, porque de repente la prestamos a nuestros parientes, a nuestros amigos, sí. y, y nos hacen, y después nos pagan el préstamo que le hicimos a través de nuestra cuenta de, de, de crédito, y, y luego ya se vuelven ingresos, ¿no? entonces ya me están depositando el pago que yo realicé, y entonces eso es lo que podría ser, ¿no? si yo le presto a alguien dinero, este, y después me lo de, me regresan a mi cuenta, eh, y ya no me va a empatar ahí mi, mi contabilidad, no me va a empatar lo que yo gano con lo que yo gasto. Ese es el grandioso problema que vamos a tener, que estar atendiendo todo el tiempo. Evitemos esas malas prácticas que se hicieron en años pasados, ¿sí? evitemos esas malas prácticas que se tienen en la actualidad, porque lo, los sistemas eh, tecnológicos que tiene la autoridad cada día son más eficientes para ellos y, y más dolorosos para nosotros.
1: Sí, qué importante lo que nos comentas, este maestro. Oye, La gente que te viene escuchando en este en este momento, ¿dónde te puede dar seguimiento? Si tiene alguna duda, ¿dónde te pueden seguir?
14: Con todo gusto.
13: Eh, eh, manejo Twitter, uh -huh. eh, como Mauricio Train me pueden eh, buscar y con todo gusto podríamos platicar ahí vía, vía chat para poder aclarar todas las dudas que surjan de este tema y otros datos que hay de, de usos coloquiales que todo el día estamos
1: manejando. Que es muy importante, maestro. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ti, buen día, hasta luego. Hasta luego es el maestro Mauricio Train, contador certificado. Bueno, pues importante lo que nos platica. Son las 2 de la tarde ya con 39 minutos. Bueno, pues nos vamos en a enlazar hasta la ciudad espacial, allá en Houston. Eh, ¿No anda, Juan? Ah, sí, sí, sí. Bueno, antes de enlazarnos allá con, con nuestro compañero Juan Guevara, déjenme le platico que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguraron un tramo pues ya remodelado de la carretera La Pera-Cuautla que será de beneficio para lo que es la conectividad de la capital, o sea, aquí la Ciudad de México, con los municipios de la zona oriente de Morelos y el estado de Puebla, con un ahorro de tiempo de 30 minutos. Cuauhtémoc Blanco agradeció al presidente la atención y apoyo otorgado para Morelos, con lo que se va a continuar ya, pues ahora el crecimiento y desarrollo en las distintas regiones del territorio. Estas acciones, bueno, pues, ¿en qué consistieron? En la modernización de 34.2 kilómetros para una sección de 210 metros mediante la ampliación de 2 a 4 carriles en 27.2 kilómetros y la construcción también de calles laterales en 7 kilómetros. Esto incluyendo 3 entronques a desnivel, tres casetas de peaje, una rampa de emergencia para los vehículos que sufran alguna falla en los frenos, la inversión de 4,000 kilómetros. 396 millones de pesos por parte del Fondo Nacional de Infraestructura. Y bueno, ya finalmente el presidente López Obrador destacó que la carretera La Pera-Cuautla va a ser entregada próximamente a caminos y puentes federales, dependencia que estará a cargo de la operatividad. Dos de la tarde, 41 minutos.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
1: Y ahora sí, hacemos contacto hasta Houston con mi querido Juan Guevara, a quien saludo con muchísimo gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Juan? Mi queridísimo
15: Manolo Zamacona, ¿cómo te fue en Monterrey? Y lo más importante, ¿qué me trajiste?
1: Híjole, una machaca de lujo, mi estimado Juan Guevara, que la verdad está buenísima.
15: Eso, eso, suena, eso suena, no sé, bueno, quizá hace mucho tiempo que ya no vivo en México, pero bueno, si una machaca de lujo es una buena cosa... Te aceptamos una machaca de Lo importante, fíjate Bueno, hoy vamos a hablar de un tema Que en lo particular Me apasiona muchísimo Que es cómo tus hábitos En la tecnología Determinan Eh la forma en la que manejas tus finanzas ¿No? Y para la gente Que nos esté escuchando en México Y en Estados Unidos, y si van manejando No se preocupen, vamos a poner Todo esto en redes, en Juan Guevara TV, y claro que vamos a Taggear a eh, mi querido eh, Señor Zamacona Zamacona al aire, para que eh, no tenga que apuntar, que apuntar nada, lo importante es Que escuche lo que le tengamos que decir y que luego Se refiera a las redes sociales, para que Entonces pueda, porque les voy a dar algunas aplicaciones Que son importantes. Ah, perfecto. Entonces. perfecto Juan, Juan Guevara TV, para que lo tengan ustedes pendientes. Bueno, fíjese. ¿Cómo los hábitos tecnológicos determinan tu situación financiera? Y quiero empezar por decirle a nuestra audiencia que el dinero en general es un recurso que tienen que tener en mente que es para invertirse, no para gastarse. No importa lo que hagan con el dinero, el dinero tiene que tiene que tener en su cabeza que el dinero es para invertirse y nunca para gastarse Fíjate que la gente que vive de, de semana a semana o de, o de quincena a quincena Tiene en general un mal hábito Y es que usan el dinero para comprarse cosas Para consumir Pero nunca para invertir la gente me, me podrá decir, oye, es que ¿cómo puedo invertir si tengo el salario mínimo? La gente siempre puede invertir, siempre. Es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de ingreso Yo te les voy a decir por qué. Entonces, en lugar de preguntarnos en qué vamos a gastar, ahorita que vienen los aguinaldos, que vienen las fiestas y todo el tema, es, tenemos que preguntarnos en qué vamos a invertir y cuánto va a generar cada peso o cada dólar y sobre todo, la forma de usar el dinero Es súper importante Acuérdense que si nosotros empezamos a ver Que cada dólar o cada peso que dejamos ir Tiene que generarnos un beneficio en dinero Vamos a cambiar la forma En la que utilizamos el dinero como recurso sí Porque nadie va a cuidar su dinero Si ustedes no se convierten en los guardianes De su propia lana Nadie las va a cuidar para ustedes. Esto es muy importante. Ahora, fíjate que la gente que más pasa tiempo en redes sociales son las personas que más consumen, son las que más gastan y sobre todo es el tipo de persona que más se endeuda. Ahora, ¿qué es una deuda? La deuda es comprometer su ingreso futuro... ...por un bien presente. Estás hipotecando tu lana futura por tener algo presente. Por eso hay que saber en dónde y con qué nos endeudamos. ¿OK? Entonces, esto es muy importante. Algo que me da mucha pena de nuestro país es que, por ejemplo, las administraciones, incluida la de este señor López Obrador es que están enseñando a la gente que con el dinero se tiene que parchar las cosas en lugar de que ese dinero se invierta en cómo la gente produce más. Ahorita que está el tema del mundial en Qatar o en Dubai. ¿tú crees que una gente que en Dubai o una gente en Qatar le preocupa el precio de la gasolina? Les vale absolutamente gorro. ¿Por qué? Porque el gobierno genera inversión para que la gente no se preocupe del día a día. Entonces, ¿Qué es lo que hay que hacer y qué tiene que ver la tecnología en todo esto? Fíjense, cuando ustedes hagan una lista completa, una auditoría en Excel o en la hoja de cálculo que ustedes quieran, usando su estado de cuenta de todas las suscripciones que pagan al mes, eh, Hulu, Netflix, Disney+, Plus, la que tú quieras, las aplicaciones que les cobran mensualmente, etcétera, se van a dar cuenta que en el 80% de los casos el consumo de aplicaciones, suscripciones, etcétera, llega a más o menos el 20% de su ingreso anual. Ay. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, el 20% de lo que generas al año, te lo llevas en Hulu, este, Netflix Disney <risa> Plus. La que le pongas, ¿no? donde Está está, complic está complicado. Y eso es eso es, es el dinero que dejas ir y que no te produce nada. Sí, sí, eh, sí. Las, apl las aplicaciones en general para que la gente sepa, están diseñadas para explotar algo muy importante que es el consumo por impulso Suscríbase, mira, te doy, un, te doy un free trial, te doy tiempo, tiempo gratis, este, este, suscríbete a YouTube, este, ya sabes, ¿no? Todo lo que te ponen en el, en el Instagram, en el TikTok, entonces es para consumir de manera inmediata y que no pienses que estás consumiendo de por impulso, porque Pues no, mira, son 50 pesos o son 3, 4, 5 dólares, sí, pero a la hora que lo sumas es el 20% de tu ingreso al año. Hay una aplicación que me gusta Que se llama Mint Que les ayuda a tener una perspectiva Completa de sus gastos En general Y en dónde están etiquetando estos gastos ¿sí? Entonces Esto es muy importante Hay que tener la cultura financiera Y la tecnología nos ayuda Para que lo que tengamos que hacer es lo siguiente Es decir Que cada peso, que cada dólar Que dejen ir Tiene que ser una inversión que les genere dinero de regreso, por lo menos 10 veces más. Y si ustedes tienen esa disciplina, van a ver que van a dejar de gastar en cosas que no producen dinero y van a empezar a, a tener el switch en su cabeza de lo que sí conviene invertir y no gastar. Fíjate que en el 2004 me tocó de, de orador de graduación en la universidad donde me gradué, uh -huh a George Bush, papá, que fue, fue el, fue el expresidente de los Estados Unidos, y nos tocó a los chavos que nos tocó organizar la graduación, en este caso su servidor, eh, nos tocó platicar con él pues, un par de días antes de la graduación, y me dijo a mí algo, porque llamó, le llamó la atención que yo era mexicano, y me dijo lo siguiente, y se los quiero compartir, me dijo, Juan, acuérdate que el que genera riqueza nunca es el que gana más, sino el que sabe cómo gastar. No importa si usted o señor, señora que me escucha, genera un ingreso que en, según las estadísticas puede ser un ingreso bajo o un ingreso medio. No, no importa cuánto genere, lo que importa es cómo lo gasta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es más rico? El que genera 100 mil pesos al mes, por si te algo, y gasta 120 mil, o el que genera 50 mil y gasta 10 mil. O sea... Eso es muy importante. Entonces, lo que yo quisiera dejarle a nuestra audiencia el día de hoy como como cuestión práctica de uso de la tecnología es la tecnología los tiene que ayudar para que sepan en dónde ponen y cómo ponen a trabajar el dinero que tanto trabajo les cuesta generar. Porque acuérdense que vivir del crédito es vivir hipotecando su futuro. Entonces, se los quería yo comentar Aplicaciones como Mint les ayuda Tenga sus hojas de cálculo, sus Excel Lo que les haga falta para saber
1: Cómo administrar su lado Qué importante, ¿eh? qué interesante lo que nos cuentas Juan, la gente que te viene escuchando a esta hora De la tarde, eh, ¿dónde te puede escribir?
15: Miren, ahí les va ¡Súbanle tu radio! Ahí les va Juan a TV Se lo revito, se lo repito Juan a TV para que me mande sus Preguntas y sus comentarios y aquí los contestamos
1: En Zona de Noticias Perfecto, oye, te mando un abrazo Juan, como siempre, gracias y estamos en comunicación.
15: Estamos pendientes, te mando un abrazo, bye.
1: Gracias Juan Guevara, desde Houston, Texas, con la tecnología, 2 de la tarde, 50 minutos. Zona
2: de espectáculos, con Nayeli Ramírez.
1: ¿Cómo estás, mi querida Nayeli Ramírez?
9: Hola, Manuel, ¿cómo te sientes este domingo? Caluroso, está padre.
1: Sí, y sí, sí está no caluroso. Somos
9: crudos.
1: <risa> domingo sin cruda, ¿no?
9: Domingo sin cruda, como el meme.
1: Exactamente. Bueno,
9: ya anduve un poco a tarea del viernes porque me lancé a ver a Guns N' Roses. Ándale. Al estadio azul. Ah, pues mira, yo decía que estaba bien padre que tuviéramos otros recintos para para tener espectáculos que se abrieran más, pero sí creo que sí fue un pequeño desastre porque como que siento que no, está, no estaba tan habituado para para hacer un concierto de esta magnitud porque la verdad es que sí iba mucha gente, entonces hubo muchas personas que tardaron hasta 45 minutos en, en entrar al concierto, ya había empezado, entonces fue o sea, eh, mucha gente se quejó, otros los que ya estábamos adentro que que pues logramos llegar eh, pues no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando Estábamos disfrutando el concierto Pero sí hubo varias quejas de, de mucha gente que se eh, perdió medio concierto Porque los accesos fueron eh, no, no suficientes para la gente que estaba ahí
1: eh, Y fíjate que el Estadio Azul, bueno, es un recinto eh, quizá poco aprovechado también Digo, ahora se han estado realizando ahí, como tú dices, conciertos Pero sí, sí vi bastantes quejas también ahí en redes, ¿eh? Sí, estuvo
9: bastante difícil. La verdad es que te digo, yo creía, dije, bueno, ya se va a abrir un nuevo recinto. A lo mejor para otro tipo de agrupaciones está bien que que lo usen. Para agrupaciones, a lo mejor que no jalen tanta gente como lo fue Guns and Roses, pero eh, pues para este sí le salió un poquito, se le salió un poquito de control. Vimos a Axel voz un poco, <risas> con, le faltó la voz, pero la verdad es que sí lo disfrutamos, más de dos horas. El tráfico tremendo también, yo creo que fue un factor para que la gente ya llegara muy de malas. Claro. Pero, bueno, lo pues es que eh, lo que pudimos disfrutar del concierto bastante bueno es la es una maravilla. Sabemos que está catalogado como uno de los mejores guitarristas del mundo. Entonces, eh, pues sí se disfrutó, pero pues esperemos que para los nuevos conciertos que vengan en ese recinto, pues se tomen otras medidas para que la gente lo pueda disfrutar, porque pues ya pagaste tu boleto porque no estuvo nada barato. Y pues ¿Cómo, llegar ¿cómo, a mitad del concierto ¿Cómo
1: en cuánto andaba un boleto, Nayé?
9: Pues, haz de cuenta que en una platea Estaba casi en seis mil pesos O sea, pero era una platea En un lugar medio privilegiado okay. Pero estaban desde 600 pesos Hasta tres mil Entonces, no eran no eran baratos sí, ¿no? Pues, La gente que llegó a lo, Y que se perdió la mitad del concierto Pues no está padre Pero bueno, la verdad es que si se si rizaron Creo que van a tener un concierto En el sur del, del país porque ya estuvieron en Guadalajara con Molotov precisamente, y Molotov no, no fue ese telonero, más bien como que acompañó la gira hasta allá hasta Guadalajara, y pues también fue como espectáculo doble para, para la gente, pero pues ya vienen más conciertos, no se los voy a traer reportando, porque el viernes también va, va a estar la maldita vecindad en la arena Ciudad de México, que ya hemos hablado desde recinto que nos gusta mucho, también es un problema llegar, pero la verdad es que ese recinto está muy bien hecho para
1: conocer. Sí, 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 totalmente. ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Oye, este, fíjate que nos tenemos que ir ya eh, casi a la pausa, mi querida Naye, pero a ver si este, nos ponemos en contacto para que platiquemos de los conciertos también que se vienen ahora para para final de año.
9: Sí, porque ya dieron el cartel del Live latino, ya ¿Sí? pronto se viene el Corona. Ya lo vieron. Los Red Hot Chili Peppers van a ser de los teloneros que están. Entonces, no, no lo vamos a perder para el próximo año. Bueno, ahora sí tenemos que ir. ¿Ah, sí? Entonces, ya prepara, prepara tus tenis porque vamos a caminar mucho.
1: Lo bueno es que nos vas a dar los boletos, mi querida Naye. Oye, ¡Claro! ¿no? Eh, muchísimas gracias. Oye, tus sí, redes, sí, sí. por favor, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos?
9: Me pueden encontrar en arroba Naye, Naye y Twitter, y Instagram y en todas las plataformas de Levaldo de Media y los domingos aquí contigo.
1: Oye, te mando un abrazo. Buena semana, Naye.
9: Bonita semana, que tenga bonita
1: semana todos por allá. Es Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 2 de la tarde con 54 minutos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más información aquí a la segunda hora de Zona de Noticias, porque usted está en el lugar correcto aquí a través de la señal de Heraldo Radio. A las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio si nos acaba de sintonizar, bienvenida bienvenido a este espacio de noticias hoy que es 23 de octubre del año 2022 está usted en el lugar correcto que es Zona de Noticias, bueno hoy por cierto, eh, Gina que es Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil Save the Children organiza el 23 de octubre el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia infantil. Y bueno, pues el objetivo pues, es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres, por causas que se pueden prevenir, como la neumonía, eh, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o también la desnutrición. Mejorar la nutrición y la salud, eh, asegurar el acceso a agua potable y saneamiento y promover hábitos saludables, pues van a lograr prevenir y tratar las principales causas de mortalidad infantil, ofreciendo a todas las niñas y niños la oportunidad pues, de crecer sanos y desarrollarse plenamente. Entonces, bueno, pues hoy, Día Mundial, de acción para la supervivencia infantil este, síganos también en redes sociales arroba Samacona al aire, le repito arroba Samacona al aire ¿cómo estás Gina?
3: Muy bien y tú, muy buenas tardes
1: pues ya estamos listos aquí para este, entrar de lleno a la segunda hora de información aquí en Zona de Noticias es Gina Monroy con el resumen de noticias
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, aunque tiene sus achaques, sigue teniendo fuerza para seguir recorriendo el país y luchando por la transformación, tras recordar que se filtraron sus reportes médicos por un ataque cibernético a la Secretaría de Defensa Nacional. El líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció el inicio de una guerra sucia contra él desde el interior de su partido y advirtió que esa campaña puede generar la ruptura del movimiento, poniendo en riesgo el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación con la Universidad Metropolitana Autónoma Campus Xochimilco, trabajan en el manejo y resguardo de diferentes especies de fauna que fueron retiradas de Canal Nacional, así como el monitoreo de otras especies, principalmente aves, durante las obras de limpieza y rehabilitación de esta área de valor ambiental. Un nuevo derrame de hidrocarburos se registró este domingo en las playas de las poblaciones de la Playa Brasil, Punta Conejo y Playa Azul pertenecientes a Salina Cruz en Oaxaca, afectando el turismo y la pesca. Así lo informó el director de pesca del ayuntamiento José Alfredo Agustín Jiménez.
11: Bueno, Manuel,
3: hemos estado escuchando en estos días a mucho eh, a Taylor Swift. ¿Sí? Y es que ha estado eh, pues se les dice romper récords, ¿no? Eh, debut fue este su nuevo álbum, Midnight. ¿Sí? Eh, fue el más exitoso en España. Spotify a unas horas de lanzarse, o sea, rompió hasta la plataforma, se cayó Spotify.
1: Se rompió Spotify.
3: Literal, Dale. se cayó el, el, pues la, el la servicio plataforma. de streaming. Ajá. Se cayó, eh, ¿Por Taylor Swift? Sí, porque más de 17 millones de personas la, escucharon el disco el primer día que
1: salió. Yo no fui de esas, sí,
3: Bueno, pero 17 millones de personas. <risa> <risa> sí.
1: Eso sí. ¿Tú le escuchaste? Claro. Por tu culpa se cayó. Se la plataforma. cayó. Lo
3: sigo escuchando. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿consideras? Estoy de acuerdo. Sí, así es. Entonces, pues yo creo que va a dar como ese tipo de notas últimas en estos días.
1: Muy bien. ¿Dónde te seguimos, Gina? En arroba 28 Gracias.
4: Gracias.
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
1: 3 de la tarde ya con cinco minutos en el tiempo del Centro del País. Qué gusto saludarte como cada fin de semana, Paulina Abascal.
5: ¿Cómo estás, Manuel? Me da muchísimo gusto también a mí saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias. Oye, este, cuéntanos, ¿con qué nos vas a delitar este domingo?
5: Oye, primero déjame decirte que estoy fuera de la ciudad, en una ah. hacienda en medio de la nada. Así es que estoy haciendo un proyecto muy padre que ya más adelante les podré platicar. Todavía no, pero si se llegara a cortar, bueno, les pido enormes disculpas a todos. Por eso no. es que ayer no me pude conectar como cada sábado.
1: Lo sabemos, Paulina, pero por lo pronto se escucha perfecto.
5: Qué bueno, Manuel. Pues mira, es tiempo ya de calabazas y la verdad es que los mexicanos amamos la calabaza en tacha. No me acuerdo si el año pasado ya habíamos platicado de esta receta, pero si no pues de una vez la volvemos a repetir porque todos los mexicanos nos encanta la calabaza en tacha y es temporada.
1: Me parece perfecto. A ver, cuéntanos esa receta.
5: Mira, lo que vas a hacer es comprar de estas calabazas como las de Día de Muertos o Halloween, uh -huh. ya lo sabes, las que son anaranjadas. Uh -huh. Y te voy a contar un poquito que sale la idea de la calabaza en tacha cuando todos los jornaleros que trabajan o trabajaban en eh, donde se hace todo lo del azúcar, en los ingenios, ¿ya lo sabes? Sí, sí, sí. sí Pues ellos picaban su calabaza y una vez de que la picaban, antes de entrar a su jornada de trabajo, se la entregaban a su jefe y la dejaban cocinar durante sus ocho horas de trabajo en este caldo muy espeso y muy rico de la caña de azúcar. Sí. Y al salir al trabajo les entregaban la calabaza ya cocida, se la llevaban y la cenaban con un poquito de leche en familia. Entonces nosotros pues no podemos hacer eso porque no trabajamos en los ingenios, <risa> pero les voy a decir una manera en cómo lo pueden hacer. Entonces van a cortar su calabaza con un cuchillo del más grande que tengan y van de en medio de donde está el tallo hacia la forma lateral porque si lo tratan de cortar normal es peligroso, es una cáscara muy dura y se pueden cortar Y okay. si en el mercado su marchante se las puede dar ya cortada es muchísimo mejor
1: perfecto, entonces eh, con cuchillo entonces, de, del tallo hacia la forma lateral, ¿cierto?
5: exactamente okay. bueno una vez de que tú la abres, te vas a encontrar que tienes todas estas semillitas maravillosas de la calabaza. Uh -huh. Las puedes utilizar para la misma calabaza en tacha o se las puedes retirar y las puedes dejar secar. Y también sirven como una botanita muy rica. Ok. Bueno, ya que tienes tu calabaza, la vas a cubrir por completo de agua, pero solamente a que cubra la calabaza. Esos gajos maravillosos que ya sacaste, les vas a poner agua, les vas a poner dos conos grandes de piloncillo,
12: uh -huh.
5: una raja de canela, Ajá. dos clavos de olor Ajá. y una anís estrella. ¿Anís? Anís estrella. ok. Todo eso lo consigues en la parte de donde están las especias, ya sea en el mercado o en el supermercado.
1: Perfecto.
5: Pones a que empiece a hervir y cuando se empieza a hervir fuertemente, bajas el fuego, tapas tu calabaza y dejas que se esté cocinando lentamente, como por alrededor de dos horas. Ok. Y ya tienes lista, después de las dos horas, tu calabaza en tacha, que como bien te decía, la tradición es ponerla en un plato sopero con ese caldito maravilloso del piloncillo bien azucarado y echarle un chorrito de leche bien fría.
1: ¡Ay, qué rico! Entonces, y con eso tenemos.
5: Y con eso tenemos. No. Ahora, si tú me dices, Pau, me encantada todo lo que tiene que ver con calabaza y quiero hacer un risotto de calabaza, quiero hacer un panqué de calabaza, quiero hacer una maldeada de calabaza. Todo esto, este procedimiento que te acabo de decir, te puede funcionar muy bien porque vas a hacer un puré muy especiado de calabaza.
1: Ok, qué rico, eh. la verdad es que y además... Eso
5: ya es una receta adicional, Manuel.
1: Sí, sí es adicional. Oye, y aparte es temporada, o sea, la verdad es que se tiene que aprovechar.
5: Se tiene que aprovechar.
1: Se tiene que aprovechar. Bueno, para los que nos vienen escuchando, ahí te, a ver si a ver si apunte bien, Pau. Calabaza en tacha. Bueno, tenemos que comprar estas calabazas que generalmente se venden en esta época del año. Esta calabaza anaranjada la tenemos que cortar con, este, con el cuchillo del tallo hacia la forma lateral. La vamos a cubrir de agua solamente que cubra la, la calabaza. Ahora, eh, dos... Eh, que eran. Eh, temas, conos. conos. Conos, conos de, de piloncillo. Sí, eh, raja de canela, dos clavos de olor y una anís estrella. Hay que hervir y ya que está hirviendo bastante, hay que bajar el fuego, tapar la calabaza y dejarla durante una, un par de horas, ¿cierto?
5: Es correcto.
1: Oye, también le. a mí, Fíjate que el otro día la probé con lechera, o sea, con esta. Sí, con lechera y sabe muy rica con, también. La, la calabaza ahí en, en tacha Ay, creo que se anda cortando la comunicación ya nos platicaba Paulina Vascal que pues anda en medio, no está en la, en la capital pero la receta la tiene ahí está, calabaza en tacha ahí está, ya te tenemos para otra vez entonces... Eh...
5: sí, sí te digo que con leche condensada pero ¿Sí? la verdad es que con leche condensada no me encanta porque ya ahí sí ya me va a dar un coma diabetes Manuel. <ríe> sí, sí, ya sí. veo que tú sí eres muy postrero sí, no, Así pero que, tienes razón y, Pruébalo con leche, así, un rito de leche de vaca bien fría y vas a ver qué rico.
1: Ok, sí, sí, porque tienes razón, ya es este, luego de, demasiado, pero bueno. Oye, eh, estas recetas y más, ¿dónde las podemos encontrar, Pau?
5: Ay, muchas gracias. Recuerden que estamos en mi programa al estilo Paulina bascal por el Heraldo Media Group, lunes, miércoles y viernes. También estoy en Gastrolab martes y jueves, igualmente en el Heraldo Media Group. Y pueden seguirme en todas mis redes sociales, que es Paulina bascal el de La Palomita Azul, por favor no acepte imitaciones.
1: Perfecto. Oye, te mando un abrazo y que tengas excelente semana, Pau.
5: Igualmente, Manuel. Mucho éxito a y todos y
1: suerte. que
5: bonito domingo. Suerte gracias. en lo que estás
1: haciendo y pronto nos vas a platicar, por favor. ¿eh?
5: Claro que sí, Manuel. Será un placer. Bueno, Cuídense mucho, por favor.
1: Gracias, gracias. Es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde ya con 12 Minutos.
16: Yo soy Alex el Panda y estas son las series impausables de la semana Esta semana, como estamos acercándonos a la noche más terrorífica del año Tenemos una selección especial para empezar a calentar motores Chucky en Star Plus con dos temporadas en esta serie conoceremos el origen de Chucky, el muñeco diabólico, el cual es poseído por el alma del estrangulador de Luxchor. Después de que el joven Jake Weber encuentra a este ejemplar del muñeco buen chico en una venta de garage y decide llevarlo a la casa, muchos asesinatos extraños empiezan a suceder en su pueblo. Ahora, mientras Chucky desata el caos, empiezan a salir a la luz profundos secretos y personas del pasado regresarán para revelar los orígenes de este peculiar muñeco o... Homicida. El Valle Olvidado en HBO Max Si fuiste uno de los seguidores de la serie Los, Sin duda este trailer psicológico es para ti Ya que seguiremos a un grupo de jóvenes que se pierden durante una caminata Y ante las amenazas que la selva les supone Buscan un refugio en un pueblo escondido bajo una densa capa de niebla constante El Valle Sereno lo que parece ser un fin de semana calmo, se transforma poco a poco en una pesadilla a raíz de los habitantes de peculiar apariencia que los atacan en su camino. Ahora, se encuentran en un lugar del cual nadie ha podido escapar. Si quieres conocer más acerca de los contenidos de tus plataformas favoritas, sígueme en todas las redes como Impausable, con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
1: Muchas gracias, Alex El Panda. Oiga, eh, quiero platicarle eh, que allá en Jalisco, la industria del entretenimiento experience, eh, pues, experiencial está marcado Está marcando una diferencia en su desarrollo en Latinoamérica y además ciudades como París, Londres, con la creación de proyectos que además integran el arte y la cultura con la innovación tecnológica. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marcos Jiménez. Marcos Jiménez es presidente y director creativo de Altea. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy bien, Manuel. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, oye, estaba poniendo yo en contexto todo todo el tema, pero pues la primera pregunta obligada. ¿Qué es el entretenimiento experiencial?
13: Bueno, el entretenimiento experiencial es algo donde tú te conviertes en el protagonista. No solo vas de espectador, sino que vives las experiencias en primera persona. Y bueno, es algo que, que a través de la, te, la tecnología, la interactividad... Eh, los espectáculos eh, multimedia, 4D, por ejemplo, que ya no estás viendo solo un, un show, sino que aparte tienen efectos especiales. A eso le llamamos entretenimiento experiencial.
1: Correcto. A ver, eh, y ahora, ¿qué tipo de proyectos ustedes están desarrollando en, en nuestro país? Digo, porque además eh, se, se marca una tendencia.
13: Sí, claro. Fíjate que eh, tenemos el gusto de haber hecho el Festival de la Luz en, desde 2017, que ahora ya lleva cinco ediciones aquí en Guadalajara y se ha convertido en el festival más grande y más importante de América Latina. Empezamos con una afluencia de mil personas, y la edición de este año ya llegó a un millón y medio de personas en cuatro días. Entonces es algo verdaderamente espectacular, es gratuito para todas las personas, y, y se ha convertido ya en, un, en una tradición aquí en, en Guadalajara. Asimismo, hicimos eh, creamos el, el, el primer parque temático del mundo del Día de Muertos, que se llama Calaverandia. Esta es la la tercera edición y bueno también hicimos eh, Navidad ya que se ha convertido también un referente de, de los parques temáticos de la Navidad con pues espectáculos eh, en vivo de, de cantantes in, impresionantes de, de, de tenores de mezzosopranos de, de, de solistas músicos y bueno también ya tuvimos la oportunidad de ahora llevarlo desde el año pasado a Ciudad de México en Santa Fe entonces pues va, vamos vamos muy bien con ese tipo de, de proyectos en en la ciudad y en el país.
1: Oye, qué padre, ¿qué tipo de profesionales eh, se involucran ahí en, en lo que son los parques temáticos? ¿Cómo se elige además al talento?
13: fíjate que, que más que, que, que elegirlo es un, un reto formarlo. Por ejemplo, eh, al talento musical, por ejemplo, se hacen castings en, en vivo que son increíblemente divertidos como, como si estuvieras en estos programas de de talentos en, que, que pasan en, en, en YouTube en todo el mundo uh -huh. y, y es intentar darte cuenta del gran talento que hay en, en, en la ciudad es, es, es impresionante de darles foro y, y darles eh, un lugar donde poder expresarse y en, hablando del talento de, de, de la empresa por ejemplo, de por la que contamos somos más de, de 60 personas en, en, en la empresa que tenemos pues tenemos arquitectos, eh, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, mercadólogos productores animadores, es, 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 es alrededor de, de 40 eh, especialidades que tenemos en la empresa. Entonces, somos una empresa interdisciplinaria que, que está enfocada totalmente en la creatividad, la tecnología y el arte.
1: Ok. Oye, y por cierto, eh, ¿cuánto tiempo eh, se, se estima para una producción como estas
13: Fíjate que nos llega alrededor de dos años.
1: ¿Dos años? Dos años
13: de, sí, sí, totalmente dos años de planearla. Porque eh, nos fijamos totalmente en el detalle. El detalle es algo imprescindible para nosotros. Creemos firmemente que, que los pequeños detalles marcan las grandes diferencias. Y desde crear los guiones, desde crear la, las, las emociones, nosotros diseñamos en base a las emociones que queremos que vivan las personas. Entonces, al ser un parque temático, es como una ruleta, ru, este una ruleta, ¿no como se llama? Una roller coaster de, de, de emociones. O sea, te va llevando por este tipo de... De, de emociones como, el, como el, el asombro, como la nostalgia, como el deleite con toda la gastronomía. Entonces, eh, vives una serie de emociones diferentes y, y bueno, el formar, eso, el, el desarrollar esas emociones que te lleva alrededor de dos años.
1: Oye, ¿y más o menos cuántas personas, eh, de, de cuántas personas estamos hablando?
13: Eh? Fíjate que hemos llegado a ser 96 personas en la empresa eh, fijas uh -huh. y a la hora de, de hacer las producciones y el montaje llegamos a hasta 250 durante el montaje y en la operación llegamos a ser 500 personas operando.
1: ¿500 personas?
13: Sí, 500 personas diarias operando el parque. Calabrande, que está a unos días de comenzar, eh, va a contar con alrededor de 500 personas. Eh, entre seguridad, entre operadores, entre meseros, entre eh, eh, de verdad, gente de limpieza voluntarios staff o sea digamos 500 personas imagino
1: oye qué, qué interesante todo lo que nos platicas eh, Marcos eh, hay alguna página algún sitio donde podamos encontrar más información
13: claro este se llama alteacorp.com o calaverandia.mx
1: calaverandia oye está esta este, super, super interesante lo que lo que nos estás platicando y este y pronto estamos en comunicación si lo permites Marcos
13: Sí, claro, y invitarlos todos eh, pues, a que la verdad tiene un show multimedia 4D donde te donde es, eh, cuenta la historia del, del Día de Muertos desde la época prehispánica hasta la celebración actual y ese sincretismo en una pantalla de 15 metros de altura con jets, fuego y bueno, es, es, un, es verdaderamente espectacular.
1: Perfecto. Pues eh, mucho gusto, Marcos, y este, gracias por platicar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación los esperamos. Muchas gracias. Es Marco Jiménez, es presidente y director creativo de Altea. 3 de la tarde, 20 minutos. Vamos a ir con Isabel Dávila, que nos tiene información desde Monterrey. Adelante.
17: Muy buenos días desde Monterrey, Nuevo León, en donde el día de ayer pues recibida al grito de presidenta, presidenta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió eh, pues con cientos de maestros y simpatizantes de Morena en un evento realizado aquí en el estado de Nuevo León. La mandataria pues fue invitada por la Facultad de Ciencias Políticas y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para ofrecer una conferencia magistral titulada Experiencia experiencias exitosas de gobierno en la sala G de Sintermex. Y pues bueno, frente a una audiencia entre la que algunos cargaban pancartas y carteles de apoyo, Sheinbaum resumió en 45 minutos las principales acciones emprendidas durante sus casi cuatro ya años de gestión, en donde destacó que su gobierno entiende sobre lo que ella llamó los principios del cómo gobernar y que han logrado a sus palabras, pues bueno, esta transformación en la ciudad de México. Dijo de qué sirve ser la ciudad de, eh, la jefa de la ciudad, perdón, o gobernador o presidente si ese poder no se pone al servicio del pueblo y de la gente, y pues bueno, también dijo que eh, los gobernantes deben estar al servicio del pueblo y es uno de los principios con lo que eh, pues se ha encabezado el gobierno de la ciudad de México. Al finalizar la jefa de gobierno se tomó algunas fotografías, selfies con algunos de los asistentes que terminaron rodeando a la funcionaria, fue un en donde también estuvo presente el alcalde de Escobedo Andrés Mijes, eh, alcalde morenista, y que la recibió por cierto a las 8:30 de la mañana en el aeropuerto internacional de Monterrey, en donde también la esperaban simpatizantes con su posible y futura candidatura presidencial. Entre la audiencia también se encontraba Abel Guerra, quien es exalcalde también de Escobedo en dos ocasiones, y también ha sido diputado federal en dos ocasiones. Durante su discurso pues bueno, eh, habló sobre eh, las becas que se han dado a la juventud, resaltó su trabajo en materia de transporte, de salud temas de medio ambiente también tocó y por supuesto la materia de conductividad en donde aseguró que hay más puntos de acceso a internet gratuitos en la Ciudad de México asegurando pues bueno que eh, el internet, el acceso al internet se trata de un derecho para todos los mexicanos, una visita muy productiva para la jefa de la Ciudad de México y pues bueno compañeros es el reporte de lo sucedido ayer aquí en el estado de Nuevo León.
1: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias a Misael Dávila. Oiga, por cierto, antes de irnos a pausa, el 23 de octubre es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Una celebración que surgió por la iniciativa de los estados de área de distribución del Leopardo de las Nieves de Asia Central durante un foro, por cierto, celebrado en el año 2015. Esto en el marco del Programa Mundial de Protección del Leopardo de las Nieves y también de su ecosistema. Pero a ver, ¿por qué se celebra? Un día dedicado al leopardo de las nieves. Bueno, pues esta especie ha sufrido un declive del 20% en las últimas dos décadas, razón por la cual se han promovido acciones orientadas a su conservación y su preservación. El leopardo de las nieves es un mamífero carnívoro. Se encuentra ubicado geográficamente, digamos, en Uzbekistán. Mongolia y también la zona occidental de China. Bueno, vamos a la última pausa aquí en este espacio y le platico antes, la británica Adele lanzó un día como hoy uno de sus más grandes éxitos. Estamos hablando de Hello, canción que, bueno, pues este, batiría varios récords. Uno de ellos es el tener más reproducciones en menos de 24 horas con un total de 27.7 millones. Estamos escuchando Hello de Adele.
2: Zona de deportes, con Roberto San Germán.
1: Roberto San Germán, ¿cómo estás? Qué gusto.
14: ¿Qué pasó, mi querido Manuel Zamacona? Buenas tardes, y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos para hablar de los deportes y del fracasotote de ayer del América, amigo. Sí. Lo volvió a hacer, ¿eh? Lo volvió a hacer, lo volvieron a hacer... Pueden que terminar en primer lugar, pueden romper récords, pero no saben jugar las finales, las liguillas. Se las aplicaron ayer. Los errores de Ochoa en el primer partido y de Lara le costó a la América la eliminación de ayer. Te voy a decir algo. Si América quiere ser campeón, Ochoa no puede ser su portero, ¿eh? Y ya lo demostraron. Sí. Cuando tuvieron a Marchesín fueron campeones, amigo. Sí, Ochoa mira. Ochoa no va a ser, no va pero ser sí. campeón con América, ¿eh? Sí, sí, sí. Te claro. lo digo en serio, ¿eh? Un portero que no sabe salir un portero que no recorre bien su área un portero que la verdad no es un gran portero, es un buen atajador no te para un solo penal o sea, tiene muchas deficiencias ¿sí? ha tenido suerte podemos decir o sea, el equipo ha hecho bien las cosas en algunos momentos, pero el primer gol contra Toluca es culpa de él ¿no? y todas estas situaciones pues la verdad es que lo pagó, claro, el América también, el, el error del joven Lara, ese penal en el último minuto eh, del primer tiempo contra Toluca. Y no pudo América ayer, ¿eh? Todo el mundo dice, no, es que le puso un baile a brisa, perdónenme, no le puso un baile a brisa al Tan Ortiz. El Tan Ortiz trató de descifrar, eran diez dentro del área, era complicado, y a América le faltaron recursos. Tuvo una de Brian Rodríguez, luego el, el, la falla de el gol de Henry Martin que le quitaron, ¿no?, por fuera del lugar, bien marcado por el VAR. Y bueno, pues estas situaciones se dan... Yo nada más te quiero decir algo, ¿eh? La era de Santiago Baños, la palabra en la era de Santiago Baños se llama fracaso.
1: Híjole. Fracaso. Sí. Totalmente, ¿eh? Porque no trae, más... el América no trae mal equipo, no trae mal equipo.
14: No, a ver, amigo, no trae mal equipo. Terminaste de superlíder, la mejor diferencia. Sí. O sea, a ver, lo que hizo el Tan Ortiz con esa defensa, amigo, mis respetos, ¿eh? Y se tienen que ir varios, ¿eh? No nada más se tiene que ir este Ochoa Baños, ¿no? En la directiva. Se tienen que ir varios. Ya terminó Bruno Valdés. Roger Martínez nos queda mucho a deber. No, sí, metí un gol contra el Puebla. Pero de ahí a eso. Hay que sacar a defensas. América le urgen laterales, amigo. Emilio Lara empezó bien el torneo, se fue desinflando. Ayer lo demostró también, ¿no? Creo que América tiene que tomar, sí, algunas cuestiones. ¿Qué va a hacer con Aquino? ¿Qué va a hacer con Sánchez? Y pues ir a buscar jugadores, ¿eh? Porque la verdad, la época de Santiago Baños en el América, la palabra se llama fracaso. Híjole y No sí. han podido generar un título. Y han tenido oportunidades, ¿eh? Los echan siempre, o en cuartos o en semifinales, pero no llegan a la final, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente no han llegado. ¿Y traían con qué? Traían todo. Ah, no,
14: bueno. Con todo. A ver, Toluca, pues sí, hizo su papel bien, los Ahora es que sí, los panzas rojas del Toluca, pues queda el León displazado del Toluca, amigo. Se llevaron a todos los jugadores del de, de León sí. cuando suban plus con ellos. Se los llevaron, bien ganado. No se tiene nada que decir. Eh, ayer te ganan con otro error en la defensa. Un tiro de esquina. les duele mucho al América el balón parado. Es como la selección mexicana, todos los balones parados le duelen. Y le dolió ayer en un tiro de esquina pésimamente cobrado, sí a mitad se agacha el de Toluca, deja pasar el balón o lo desvía tantito, y América no sabe jugar eso, amigo. Y se le aplica, y además no tienes un portero que te salga. El tipo siempre se queda en la línea. Sí. No sabe reaccionar. Se avienta de donde está. Entonces, pues todas esas cosas no puedes hacer nada, ¿eh? Te lo digo abiertamente. Ayer lo vimos con Volpi. Volpi, ¿cuántos centros tuvo de esos? Todos, salió Volpi y todos los achicó. Todos los achicó. Son las cuestiones que pasan. La diferencia de un portero bueno con un atajador. Volta ayer le salva la serie también al Toluca el remate que tiene Hidalgo, ¿no? La situación es que y hay una falla terrible de Brian Rodríguez, este uruguayo, por el cual América pagó una millonada. La falla que tiene una jugada con Harry Martin, que lo deja solo, que de milagro no es de que el balón, pero lo saca por un costado. Esa jugada le puso a la América al final, ¿eh?
1: Totalmente, sí. Pues ahora Entonces sí
14: que... Mal y bien, y aguantar, y aguantar, Candela, amigo. La verdad es que América no quiso llegar a la final, y te lo repito, es otro fracaso en la época de Baños. Así de simple, yo no sé si el señor Rega está muy consciente de lo que pasa con su equipo, pero es fracaso tras fracaso con este señor y tienen que hacer, y todavía estaban diciendo que iban a renovar a Ochoa por año y medio, no sí. lo hagan, ¿eh?
1: <risa> sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, mi querido Roberto San Germán. Oye, hoy juega entonces no. el, bueno, esto ya está Patuca, definido. Pachuca
14: Monterrey. Sí, ya ya Toluca es el primer eh, semifinalista, la ida en la final, pues va a ser en casa del Toluca, porque pues no queda más que otra, la vuelta será ya en Pachuca o en Monterrey, seguramente va a ser en Pachuca, amigo, por la diferencia que traen de tres goles, cinco a dos, en la ida, la vuelta, Entonces pues, creo que es un partido de trámite, Almada no se va a locar. Tampoco se iba a, ir a guardar, y Monterrey se tiene que abrir desde el minuto uno, entonces, mira, jugándole tranquilo, esperando el contragolpe, seguramente le van a clavar otro gol a Monterrey, eh, eso sí te lo puedo asegurar, Pachuca no se va a ir limpio, sí no, no, no va a dejar en cero sí el marcador, sí. seguramente le va a meter gol a Monterrey, y bueno, pues a ver qué pasa también con Monterrey, que trae un trabuco, eh, amigo, sí. trabuco y también sería otro fracaso, eh.
1: Eh, pues sí, eh, y consideras que aquí nuestro productor Héctor Vieira eh, este, pues no anda temblando porque pues sabe también y confía en su equipo
14: No, pero mira, no creo que tenga que temblar mucho Héctor Vieira, la verdad es que, amigo, no creo que vaya a pasar algo raro en ese partido ¿eh?
1: Y de pura o sea, casualidad no traerá su este, portacredenciales de los Tuzos del Pachuca
14: <risa> Seguramente, detrás de todo, hasta la playera y todo, me sí. imagino, nada más porque no puede irse a Monterrey y partido, si no,
1: estaría ahí. Sí, de pero sentido.
14: mira, amigo, pues estas son las circunstancias, y es a lo que tienes que enfrentar, ¿no? O sea, pues son las sí. cuestiones, pero no creo que vaya a pasar. Ya mira, Sería muy raro que hoy Pachuca fuera eliminado de una forma sorpresiva. O sea, que Monterrey ganara un 5-0. No. Te quedas como de, ¿qué pasó, no?
1: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, mm. eso en el balompié mexicano, Robert. Oye, sí, ¿qué más amigo. tenemos?
14: Pues mira, estábamos viendo también el béisbol de las grandes ligas, se me hace que los astros de Houston van a barrer a los Yankees de Nueva York el picheo de los Yankees está por la que la amargura, no están bateando tampoco, o más bien los están controlando, se han metido carreras se han metido bambinazos, pero pues no han podido por eso los astros de Houston son el mejor equipo de la liga americana, nos guste o no eh,
1: Sí, eh, más bien creo que va por ahí, que lo, no. lo que comentabas no está bateando Yankees no está bateando No, está...
14: no y además, amigo, este... Pues creo que, creo que hoy Pues van a barrerlos, ¿eh? En cuatro. Ojalá y a no. Ser,
1: eh, Porque me chocan pues los astros, mira. ¿eh? Ay, no sabes. O sea, me chocan los astros, pero este ojalá por lo menos que se ponga bueno que Yankees gane uno, oye.
14: Lo veo complicado. Y por el otro lado, creo que los Phillies de Filadelfia también van a pasar en cinco partidos, ¿no?
1: Sí, ahorita se está creo jugando. Creo que ganan. Sí, se está jugando ahí la, la este, la baja creo, creo, la
14: creo que van a pasar. Creo que la serie mundial va a ser Astros Phillies, mi amigo. Sí. Inédita.
1: Sí, 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 pues sí, sí, la verdad inédita pero este, creo que Astros otra vez está demostrando que pues es un equipo de las últimas décadas, te podría decir de, de los mejores de todos los tiempos
14: Sí, 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 la verdad es que los Astros han hecho muy buenas cosas y tienen un gran, gran bullpen, ¿eh, amigo? Sí. Lo, de, lo de Javier ayer y, eh, e impresionante, ¿no? O sea, Justin Berlander, este hombre o sea, Fran, sí. todo, todo lo que quieras pues está, está muy, muy fuerte y el baseball también se gana con los pitchers, amigo Totalmente. creo que los Yankees creo que ha adolecido, ¿eh?
1: Sí, pitching is the name of the game. Bien, por ahí. Oye, y este. Ya se prepara todo, ¿eh? Ya se viene el Gran Premio de México.
14: Ya se viene. Ahorita es el Gran Premio de Austin. Sí. En primer lugar va Verstappen. En segundo, Hamilton. En tercero, Leclerc. Y en cuarto está Checo Pérez. La vuelta 52 de 56 vueltas. Checo llegó a estar en primer lugar, pero no ha podido. Ahí está Leclerc. Pegadito Checo y Leclerc juntos. Y Hamilton en segundo lugar. Así que pues a ver qué, qué sucede con Checo Pérez que necesita los puntos para quedar en segundo lugar del serial de la Fórmula 1 atrás de su compañero Verstappen en la cuestión de los puntos. Seguramente en constructores ya se lo llevan hoy, así que ya tiene primer lugar de pilotos, primer lugar de constructores y nada más van a buscar llevarse el segundo lugar en la cuestión de los pilotos, amigo
1: correcto bueno pues ahí está y este y el fútbol americano ya ni vi cómo iba, iban mis vaqueros iban perdiendo ganaron
14: ah. ganaron amigo ah, bueno los leones de Víctor que me disculpe el mismísimo productor <risa> no le gana ni un equipo de la NFL mi amigo 24 6 oh. quedaron los vaqueros de balas y con el regreso esperado de Dakota Prescott que se agarra la NFL y ya regresó Prescott ¿eh? ya regresó con sarcasmo amigo sí. eh, con sarcasmo, sí sí, sí seguramente sí. no va a pasar nada pero bueno amigo de... De... Eso es lo que pasó con los vaqueros de balas y al ratito en la noche, el equipo de tu papá contra los eh, aceleros de Pittsburgh contra los delfines sí. de Miami.
1: Eh, se me hace atractivo, a pesar de que Delfines ya no traía sus mariscales, pero puede ser atractivo el sí. juego, ¿no?
14: Sí, pues tampoco, Pittsburgh está bien, amigo, así que va a ser un buen un buen partido, va a ser un buen agarrón, no va a ser nada fácil para los Steelers, ¿no? Este buen partido. Y hoy la sorpresa la dieron las Panteras de Carolina, mi querido amigo que corrieron a su entrenador, y le ganaron a Tom Brady y a los Bucaneros 21 a 3, en un partido que nadie esperaba que fuera así. La verdad es que pues se lo llevaron, se lo llevaron bien el equipo ¿sí? de, lo, de las Panteras de Carolina. Y ahorita hay un buen duelo, el que es el de los jefes de Kansas City contra los 49. de San Francisco va ganando el equipo de los 49, 3 a 0, mi querido amigo.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Este Robert San Germán, ¿dónde te puede seguir la gente que te viene escuchando?
14: la pueden encontrar en Twitter, en arroba Germán, ahí estamos, amigo.
1: Perfecto, te mando un abrazo, buena semana, Robert, estamos en contacto.
14: Igualmente, igualmente señor, cuídate mucho.
1: Gracias. Y saludos a todos. Buenas tardes. Muy buena tarde, Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 41 minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, pues... Eh... Ya está en la línea telefónica, como cada fin de semana, mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, tocayo?
18: Mi querido tocayo, amigo, aquí listos para platicar contigo y con todo el auditorio.
1: Me parece perfecto. ¿De qué nos vas a hablar?
18: Hoy vamos a hablar de la menopausia.
1: La menopausia. ¿Eh? Qué gran tema, qué gran tema y hay creo que bastante que abordar.
18: Muchísimo, amigo. Y fíjate que yo creo que lo más importante es el impacto en la calidad de vida que dejan las mujeres. sí.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Por dónde empezamos a hablar? Tú me dices.
18: Yo creo que podemos empezar por definir qué es,
1: porque justamente
18: claro. es el momento que marca el final de los ciclos menstruales de la mujer.
1: Ok, este, ¿esto a partir de qué edad aproximadamente estamos hablando?
18: Fíjate que hay un rango entre los 40 y 50 años, pero en promedio es de 51 años. Entonces es importante tener en cuenta esta edad. Hay mujeres que empiezan antes, hay mujeres que empiezan después, pero lo importante es que se diagnostica después de que transcurran 12 meses sin que se generen o se presenten los periodos menstruales.
1: Correcto. ¿Qué pasa durante todo este periodo?
18: Es un tema hormonal, es un tema de cambios. Y bueno, la característica es que presentan síntomas de sequedad vaginal, sofoco, escalofrío, sudoración nocturna, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, el metabolismo se hace lento, el cabello se hace finito, delgadito y también la piel se pone un poco más seca. Y también pues el tema de la finalización de los periodos menstruales, o cuando son irregulares, lo conocemos como síndrome premenopáusico. Pero justo este es el impacto en la calidad de vida que presentan las mujeres.
1: Sí, 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 la, la calidad de vida. ¿Qué hay, ¿Hay recomendaciones? ¿Qué le dirías a las personas que nos vienen escuchando?
18: Claro que sí, yo. Pues bueno, lo primero es que busquen atención de un profesional de la salud porque muchas veces toman test, se automedican utilizan algunos otros productos que lejos de ayudarles, pues pueden poner en riesgo su salud. Y bueno, pues existen posibilidades de tratamiento como la terapia de reemplazo hormonal. También podemos utilizar algunos suplementos alimenticios que nos pueden funcionar bien y pueden disminuir los síntomas. Pero yo creo que aquí el punto más importante es el que las mujeres puedan reconocer que ya están en este periodo de menopausia que lo tomen como es y sobre todo pues que tengan estas medidas básicas como la actividad, la actividad el ejercicio, el poder dormir sus horas suficientes, el dejar el tabaco, el no tomar mucho café para que no les quite el sueño y sobre todo platicar con su pareja porque también ese es otro tema. Impacta de manera considerable la relación de vida en pareja.
1: Ah, sí, eso es muy importante, pero eh, por lo mismo que decías, ¿no? Por el tema hormonal.
18: Por el tema hormonal el estado de ánimo y también pues porque las mujeres sienten bochornos en la noche yeah. y no pueden dormir bien. Y además baja mucho el tema de la energía sexual, la, lo que conocemos como líbido. Y también pues tienen ahí un tema con su pareja en, pues, en cuestión de acercamiento y todo esto. Entonces pues eso les genera conflicto y pues condiciones ahí de enojos y de malos entendidos. Entonces, pues hay que tomarlo como es, hay que entenderlo como normalmente es en todas las mujeres y sobre todo, pues buscar atención de un profesional de la salud, pero pues también apoyarlos en familia a las mujeres para que esto sea más llevadero.
1: Y eso es muy importante lo que comentas, doctor Lavariega. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde te ve? Etcétera.
18: Claro que sí. Pueden buscarme en todas las redes sociales como DR la Lavariega Saráchaga. También en mi página web, pongan mi nombre en cualquier buscador de internet y ahí me van a encontrar. Y también todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde en Caldero Radio. También ahí tenemos un programa de salud de 60 minutos en donde, pues, tocamos temas
1: diversos. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Tocayo. Y nos escuchamos el próximo fin de semana
18: con todo gusto, un fuerte
1: abrazo gracias, es el doctor Manuel Avariega Zarachaga aquí en Zona de Noticias ya son 3 de la tarde con 45 minutos
11: ¿Qué más es posible? con Katia Castelo
19: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz domingo a todos. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante que seguramente a todos en algún momento nos ha pasado. Y me refiero a la sincronicidad. Sí, exactamente. Seguramente muchos de nosotros hemos visto algún anuncio, algún mensaje en un libro... ¿Has pensado en llamarle a alguna persona y resulta que te llama o te la encuentras? Pareciera que estamos conectados. Pues en realidad eso es la sincronicidad. Más allá de una simple casualidad, hay quien afirma, como Carl Jung, que la sincronicidad Viene justo de todo esto que tenemos como conexión con el medio ambiente y conexión con otras personas. Entonces, si pusiéramos mucha más atención a todo lo que sucede en nuestra vida, a todas las señales que se van presentando, realmente tendríamos como las respuestas a muchas de las preguntas que nos hemos hecho. Hoy los quiero invitar a que estén muy atentos a cada cosa que ven que de repente no le ponemos mucha importancia, pero que en realidad trae un gran mensaje. Cada uno lo podrá interpretar como mejor le convenga, pero es importante estar presentes. Cuando estamos presentes realmente podemos recibir todas las señales que el universo, la vida, Dios, como quieran llamarlo, nos están mandando a cada momento. Es recomendable escribirlo. Tener un diario en donde puedas escribir qué te sucedió hoy, qué sincronicidad hubo. Pensaste en alguien que de repente te llamó, viste un mensaje en un libro que estabas esperando hace mucho tiempo. Cuando reconocemos que hay señales que se están mostrando en nuestra vida para darnos respuestas, nos volvemos mucho más conscientes de que no estamos solos, de que todo el tiempo estamos conectados con los demás y podemos de esa forma, pues fluir más ante la vida. Así que el mensaje para hoy es, no es casualidad, es sincronicidad. ¿Qué sincronicidad ha pasado hoy en tu día que no has reconocido? ¿Qué sincronicidades se presentaron para que hoy estés en el lugar en donde estás? En el trabajo que tienes, la familia que has elegido, las amistades tienes también todo eso tuvo que ser una serie de sucesos que se presentaron de manera previa para que tú pudieras elegir lo que el día de hoy estás teniendo te ha, pesa te ha pasado que quieres llegar a algún lugar y de repente pues todo está en contra para que llegues a ese lugar tal vez también es una sincronicidad ¿Para qué? Para que no estés en ese momento, en ese lugar donde no te va a beneficiar. Esa es eh, la reflexión del día de hoy, así que les mando un fuerte abrazo, les deseo un feliz domingo y estén al pendiente de toda la sincronicidad que puede presentarse en su vida. Les aseguro que cambiará totalmente el significado y se darán cuenta de lo conectados que estamos todos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz domingo.
1: Bueno, pues muchas gracias.
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Gonzalo Lira, el zar del cine? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, Manuel. Justo justo eh, recién aterrizadito. Bueno, no aterrizadito porque no volé, ¿verdad? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Por tierra, pero ya en el Festival de Cine de Morelia. Ah. Eh, ya la próxima semana yo creo que podremos hacer un buen resumen. Eh, te puedo contar que ayer ya se presentó la nueva no, película de Alejandro González Iñárritu, eh, Bardo, que me parece que esta semana se estrena en algunas salas de cine, ya este fin de semana, bueno, el próximo, y que eventualmente en noviembre llegará también a Netflix, que es una producción de Netflix. Eh, otro cineasta mexicano después de su en Roma, y también acá se va a presentar eh, Pinocho de Guillermo del Toro, otra producción de Netflix, o sea, que tiene mucho eh, cine mexicano ya eh, al cual esta plataforma voltó a ver. Y pues bueno, el festín de cine ya les contaré, apenas vamos, hemos visto unas cuatro o cinco películas en estos dos días, pero eh, justo. Justo en la cartelera este fin de semana está como completamente la antítesis de, de un festival de cine porque llegó La Roca con esta película Black Adam, este superhéroe eh, que era muy esperada su versión cinematográfica. Eh, y la verdad es que salió la pena esperar porque pudo platicar con, con Ben Johnson La Roca. ¿Y qué te parece si precisamente escuchamos que lo que me contó eh, sobre esta película, pero en particular sobre eh, pues, por qué eh, fijarse en este personaje, que no es tal cual un héroe, es un antihéroe que justifica hacer el mal con tal de conseguir el bien. Él dice, yo puedo matar, ¿por qué? Porque lo hago por el bien. Entonces, parece ser que La Roca entra en terrenos un poquito más espinosos y más oscuros de los que habíamos visto en su carrera. Vamos a escuchar de qué manera considera él que
20: Black Adam es parte, eh, pues también de That's a great question. You're you're absolutely right. You know, DC is the institution. It has been around for a very very long time, and they've made a lot of successful movies, and they've made a lot of good moves. Um, but with Black Adam, we wanted to we wanted to disrupt the DC universe. And we wanted to grow and build out the DC universe, but also we wanted to create a new era. What that new era is, now I've been saying that in social media and it sounds cool to say, and oh, what's the new era? There's a new thing with Black Adam. Well, yes, new era in terms of we're introducing a character from the DC pantheon that the world had not known. Now, comic book fans know who Black Adam is, also introducing the JSA. For the first time to the world, so in that respect, we're introducing a new era. But the main era that,
12: ¡Pay de rito! <laughs> ¡Pay de rito! Mira, lo
13: que lo que lo que está Bill Johnson es que precisamente para el Blacaman representa una nueva era tanto dentro del universo de DC de los cómics como dentro de su propia carrera, y esa nueva era responde a la de escuchar a los fans. Eh, él me contó una anécdota que es, es, es bien conocida. Eh, alguna vez durante una entrevista le preguntaron si haría una película de superhéroes y a quién le gustaría ser. Eh, él dijo que le gustaría hacer a Black Adam, pero que lo sometería a votación. Y sometió a votación y sus mismos fans llegaron a la conclusión de que tenía que ser él. Eh, y precisamente eh, él considera que este personaje le permite explorar otros lugares que son un poco menos amables de los que le habíamos conocido, pero pues también mostrar como esa dualidad de hasta dónde es uno capaz de llegar con tal va a ser el bien eh, la película está en, la, en las salas de cine no sé si ya te lanzaste a verla pero seguramente será un sí. y ya platicaremos cuando la gente la haya visto para no estarse a perder de qué nos pareció
1: me parece perfecto y justo terminaste porque nos vamos Gonzalo eh, antes de irnos cuéntale a la gente dónde te, te siguen en redes sociales
13: Claro que sí, estoy en todas las redes como arroba.gonyz y vamos a estar haciendo la cobertura justo del Festival de Morelia, desde acá, vamos a estar en las noches de la mañana, en Heraldo Televisión y en esta mañana enlazándonos todos los días.
1: ¿Me traes algo, por favor? Claro que sí. Te mando un abrazo, Gonzalo. Gracias, es Gonzalo Lira en Zona de Noticias. Nos vamos, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su preferencia, por la compañía. Yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. Que tengan excelentes semanas si y están comiendo buen provecho. Pásenla bien y hasta entonces.